0: Arī es pievinojos Andas sveicieniem šajā nedaudz siltajā dienā. Liels prieks, ka varam būt šeit, pēc garajām brīvdienām, kas reizēm ir pa garu. Bet nekas. Šajā dienā mēs patiesi turpināsim mūsu nelielo vasaras minisēriju par draudzi. Un tādēļ es aicinu, ka mēs varētu bībalēs vērtvaļa apstuļu darbu grāmatu un lasīt no pirmās nodaļas, sākot ar 12. pāntu līdz nodeļas beigām, Drauz bībalēs, tā ir 1098. lapuse. Apstuļ darbi pirmā nodaļa sākot ar 12. pāntu. Tad viņi atgriezās Jeruzalmē no tās sauktā Olīva kalna, kas no Jeruzalems ir sabata gājiena attālumā. Pārnākuši viņa uzkāpa augši tabā kur bija apmetušies Pēters un Jānis, Jākaps un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jākabs Alfej un Sīmanas Zēlots un Jūda Jākaba dāls. Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā dieva lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Tajās dienās pēteris piecēlēs brāļu vidū, tur bija sapulcējušies vienkops ar 120 cilvēku sacīja. Mani brāļi rakstiem bija jāpiepildās, kā ar Dāvida mutas vētais gars jau pavēstīs par Jūdu, kas parādīja ceļu Jēzus sagūstītājiem. Viņš bija mūsu vidū un bija izraudzīts šai kalpošanai. Par netaisnības algu viņš iemantoja zemes gabalu, nokrēt zemē un pārsprāgu un viss viņa iekšs izgāzās ārā. Un tas kļuva zināms visiem Ieruzalmas iedzīvotājiem, un tā zemes, gabals nosaukts viņu valodā hakeldama, tas ir asins lauks. Jo psalmu grāmatā ir rakstīts, viņa miteklis, lai ir tukšs, lai tajā neviens nedzīvo un lai viņa amatu dabūt cits. Tad nu kādam no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums, kopš atnāca un aizgāja no mums, kungs Jēzus. No Jāņa Kristības līdz tajā dienai, kad viņš tika uzņemtas debesīs prom no mums, vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par viņa augšāmslaušanās liecinieku. Un iezvirzīt divus. Jāzeps augtu Barsaba ar pievārdu Jūsts un Matiju. Dievu lūgdami viņš sacīt, tu, kungs, kas pazīst tik vienu sirdi – Parādi, kuru no šiem diviem tu izraugies, lai tas tagad saņemtu to kalpošanas un apustuļu vietu, no kuras aizgāja jūda noiedams savā vietā. Viņiem deva lozas un loza krita matiem, un viņu pieskaitīja pie 11 apustuļiem. Tas ir kunga vārds. Āmen. Pirms mēs pārdomājam šos pantus, lūksim Dievu. <kli> Uz debas tāvs, mēs tev pateicamies par to, ka arī šajā svētdienā varam visi nākt kopā, lai klausītos tajā, ko tev lapatīk mums teikt un mācīt. Lūdzam, lai mēs varētu tavus vārdus sadzirdēt, saprast, savās sirdīs pieņemt, un lai tie maina mūsu domāšanu, lai tie stiprina mūsu kristīgo dzīvošanu. Āmen! Šī dienas raksta vieta nedaudz atgādina tos brīžus, kad mēs garlaikoti sēžam un gaidām to lielo svarīgo notikumu. Nu, piemēram, to brīdi, kad pirms Līgas ierašanās baznīcā. Mēs sēžam laicīgi ieradušies 40 minūtes vai stundu un pacietīgi gaidām. Tas ir laiks, kurā neko prātīgi nevar darīt pareizi. Mēs varbūt tās kāds bakstās telefonā, mēģina palasīt ziņas, vecāk tā nedaudz pieskatīdami ļauveli bērniem izskirt savus liekās enerģijas dēvas. Tūlīt, tūlīt sāksies lielais un ilgi gaidītais notikums. Bet pirms tam ir šis gaidīšanas laiks, kurā nekas nopietnis nevar notikt un nenotiek. Pagājušajā nedēļā mēs lasījām, Par to, kā Jēzus mācekļiem sulī dot svēto garu, svētā gara spēku, kas mācekļiem ļaus doties šajā globālajā, grandiozajā misijā par visu pasauli sludinot to, ka Jēzus Kristus ir Dieva izradzētais, īpašais valdnieks, cilvēks vienīgā cerība uz glābšanu, taisnīgais tiesnesis. Svētā gara nākšana šis grandiozais, sanpravietotais, ilga gaidītais, Notikums. Un apstuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā, ko mēs aplūkosim nākamas veidēm, mēs redzam, viss notiek tieši tā kā pravieši soli kā Jēzus saviem mācekļiem piekodināja. Bet pirms tam ir šis gaidīšanas laiks. Lūkas savā grāmatā nedaudz ieskicēja to, ko tad tie mācekļi darīja, kamēr viņi gaidīja Jēzus vārdus piepildamies – lai arī mācekļi šķiet nodavās tādām krietnām, kristīgām lietām, pareizi mēs redzam, ka viņi lūdz Dievu. Šis rakstvietas centrā ir kaut kas ļoti neparasts, bet no pirmā ats uzmetiena šķiet nevajadzīgs un lieks. Mācekļi ar lozes palīdzību izvēlas 12. mācekli, kuram būs jāieņem nelēmigo, nelabo galu ņēmušo nodavēju jūdas vietu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Turklāt šis izlozētais īpašais 12. mācekls Matīs, mēs viņu nekur neredzam jaunajā derībā, un baznīcas vēstures dokumenti arī par viņu klusē. Kāpēc Lūka iestarpina šo mazo epizodi starp grandiozo notikumu? Nedaudz rūpīgāk ieskatoties tajā, ka šeit notiek, mēs redzam to, ka šī nav garlaicības mākta gaidīšana. Nepavisam nē, jo runa ir par pamatiem, par pamatlietām. Varētu šķist, ka tā, lai neizsakoties, brālība brālību ir izjukusi. Gendals ir nomiris, frodo ar semu, dodās savās gaitās, visi pārējie. Arī izklīst, bet tā nebūtu nav. Draudzes pamati joprojām ir stabili. 12 apustuļu liecība joprojām un kalpošanu joprojām stāv. Gluži, kā Dievs to ir paredzējis. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs visi saprotam pareizi, cik svarīgi ir pamati. Mēs taču visi, kas šeit sēžam, es, es, es domāju, ka mēs ikdienā par to nedomājam, tagad jūs sāksiet par to domāt. Mēs priecājamies, ka šī ēka stāv uz stipriem pamatiem pareizi. Ka nekas te nestaigā un nekas te nešūpojās. Un neviena siena nav saliekusies. Un mums visiem, vai kādā profesijā mēs strādā ir kaut kādas pamatlietas, kuras mēs, uz kurām mēs stāvam. Pretajā gadījumā mēs nemaz nevaram savu darbu veikt. Un gal galā mums visiem ir svarīgi, ka mūsu dzīve stāv uz kaut kādiem pamatiem pareizi. Un tieši tādēļ Lūka vēlas, lai viņa lasītāji, viņa klausītāji būtu droši par kristīgās draudzes pamatiem lai viņi būtu droši, ka tie ir stingri un stabili. It viss, kas ir noticis ar Jēzu, un viņi nodavēju jūdu, izkarējot, ir bijusi daļa no Dieva lielā plāna. Un tādēļ cilvēki var būt droši, viņi var paļauties un uzticēties tai liecībai, kur pa visu pasauli izplata apustuļi. Redziet, kristīgā ticība viņi ir stabila, viņi ir droša, viņi ir neiskustināma līdz to tās mācība ir uzticama. Tā ir nemainīgs lielums, tā ir patiesa. Pamati ir ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tāpēc Lūka ir pierakstījis šo notikumu. Tādēļ, ka vispārējais, kas sako šajā grāmatā, balstās uz šiem stingrējiem pamatiem. Tad mēģināsim šo, šo patiesību ieraudzīt nedaudz sīkāk šajās, šajā, šajos pantos. Un pēc tam izdarīsim dažus secinājumus, kas, manuprāt, mums visiem ir ļoti svarīgi. Un pirmā lieta, ko mēs patiešām redzam, ir tas, ka šīs rakstvietes centrā ir skaidra doma. Apustuļiem, Jēzus apustuļiem, viņiem ir jābūt 12. Mācekļi redzējuši to, ka Jēzus tiek uzņemts debesīs, viņi atgriezās Jeruzalamē. frāza, ka viņi devās vienu sabata gājienu, atālumā nozīmē, ka tas bija apmēram 15 līdz 20 minūšu. Kājām gājiens, viņi uzkāp augšķestabā, nezinām, kas tā par augšķestabu, taču, uh, redzot to, cik daudz cilvēku ir sapulcējušies, mēs varētu pieņemt, ka tā bija salīdzinoši liela uh, augšķestaba, jo mēs redzam visu, visu visu mācekļu ziedu tur esam. Pareizi, skatieties vēlreiz 13.–14. pantā, pārnākuši viņi uzkāp augšķestabā, kur bija apmetušies Pēteris, Jānis, Jēkaps, Andrejs, Filips, Toms, Bartolomejs, Matejs, Jākabs Alfaidāls, Sīmanis Zelots un Jūda Jākaba dēls. Un viņi, viņ, viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā Dieva lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju Jēzus māti un viņa brāļiem. Visi mācekļi ir kopā, protams, izņemot a nodavē Jūdu Iskariotu. Un šajā augšas tāpēc atrodas arī Jēzus māte, un kas man likās ļoti priecīgi, arī Jēzus brāļi tur ir. Brāļi, kuri Jēzus skatīja par jukušo brāli, vecāko brāli, bet viņi ir tur kopā ar mācakļiem. Un starpā valdīja vienprātība. Viņi vienprātīgi neatlaidīgi lūdza Dievu. Un kādā no šādām dienām Pēteris uzrunāja sapulcētos mācekļus. 15. pantām tajās dienās Pēteris piecēlies brāļu vidū, tur bija sapulcējušies vienkops ap 120 cilvēku sacīja. Mēs uzreiz redzam to, ka mācekļu skaits bija daudz lielāks nekā 12 plus sievietes plus Jēzus brāļi. Un mēs nezinām, vai tiem 120, ko lūk šeit piemini, ir, kāda lielāka nozīme par to, ka tas vienkārši bija vēstužas fakts. Ir komentātāji, kas saka, ka jūdu, saskaņā ar jūdu tradīcijas 120 bija tas skaitlis, kas bija nepieciešams, lai sāktu jaunu kopienu, jeb kustību. Varbūt tas ir tas, ka šeit notiek, bet tas nav svarīgi. Ir svarīgi redzēt to, ko Pēteris šiem 120 saka. 16. pants mani brāļi rakstiem bija jāpiepildās kā ar Dāvidu muti svētais gars jau pavēstī par jūdu, kas parādīja ceļu Jēzus sagūstītājiem. Viņš bija mūsu vidū un bija izraudzīts kalpošanai. Un tad 20. pāns, jo psalmu grāmatā ir rakstīts, viņa miteklis, lai ir tukšs, lai tajā neviens nedzīvo un lai viņa amatu dabū cits. 18. 19. pāns, visticamāk, orģināla valodā, orģināla nebija pētera vārda, drīzāk tas bija paša Lūkas komentārs. Lūkas, šīs grāmatas autors, viņš kādu laiku pavadīja Jeruzalemē un jūdējā ceļojot un runājot ar cilvēkiem, un ir ļoti skaidri redzams tas, ka viss, kas saistās ar Jēzus nāvi, tas nebija kaut kāds noslēpums, arī tas, kas notika ar jūdu, nebija nekāds noslēpums. Visi zināja Jeruzalemē, kādu galu jūdu bija ņēmis, Kur atradās tas tīrums, kurš, kur viņš bija atņēmis savu dzīvību? Viss bija zināms. Par netaisnību salgu viņš iemantoja zemes gabalu, nokrit zemē, pārsprāga, un visas viņa iekšas ārā. Un tas kļuva zināms visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem. Un tā zemes gabals nosaukts viņu valodā hakeldama, tas ir asins lauks. Šā brīdī, draugi, nespekulēsim par to, kāpēc Jūda darī to, ko viņš darīja, savus dzīves izskaņā, kā tieši viņš to tīrumu ieguva, vai, vai, vai Jūda nožālo izdarīto. to. Par to šī raksturiet vispār nerunā, tādēļ mēs tur neiedziļināsimies. Pēters apraksta Jūdas nodavību. Tā bija nopietna lieta. Jūda bija viens no Jēzus tuvākajiem mācekļiem, draugs, apustūjis, Bet viņš bija vainīgs pie Jēzus apcietināšanas, viņš bija nodevējis. Taču svarīgi redzēt to, ka Pēteris pasaka, ka šai nodevībai bija jānotiek. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs to bija tā paredzējis. Un Pēteris šajā 20. pantā viņš saliek kopā divus citātes no vecās derības, no psalmu grāmatas. Viņš citē no 69. psalma, 25. pantu, viņa nometnes, lai to par, par kailu tukšumu, Viņu teltīs, lai neviens nedzīvo. Un otra daļa nāk no 109. psalma, 8. pāntā. Viņa mūža dienas, lai mazumā. Viņa amatu, lai pārņem citi. Šie divi psalmi, kurus Pēteris no nu vat kā ir citais, tie runā par ķēniņu Dāvidu. ķēniņu Dāvidu un to, kā viņš pats tiek nodots. Dāvids ar savu dzīvi līdz ar to kalpo kā tāds piemērs tam, kas notiks ar Dieva lielo valnieku, ar Jēzu Kristu. Tas, kas notika ar Dāvidu, tas notiek arī ar Jēzu. Un tieši tādēļ Pēters izmanto šos pāntus, lai runātu par Jēzu un Jūdas nodevību. Dāvidu apspieda ienaidnieks, kura telti neviens pēc tam nedzīvoja. Un tieši tas pats notika ar Jēzu. Dāvien ienaidnieks tika aizstāts ar kādu citu cilvēku. Un tieši tam pašam ir jānotiek ar Jēzus ienaidnieku. Tas ir tas, ko Pēteris šeit saviem klausītājiem māca. Raksti paredzēja jūdas nodevību. Un tāpat raksti saka, ka viņa vietā stāsies kāds cits. Un tieši šos... Rakstu vārdus, Pēters ceļ savu brāļu priekšā. Tam ir jāpiepildās. Tik tāl viss ir skaidrs, bet paliek lielais jautājums. Kāpēc? Nu, kāpēc ir tik svarīgi, lai tā vieta nepatik, nepaliktu tukša? Kāpēc ir vajadzīgi 12 apustuļi? Kāpēc nevar palikt 11? Un, lai atbildētu uz šo jautājumu, mums uz brīdi ir jāatgriežas Lūkas evaņģēlijā. Lūkas pirmajā grāmatā. brīdi atvērsim Lūkas evaņģēlijas sasto nodaļu. Draudzs bībalēs 1032. lapuse. Lūkas evaņģēlijas sastā nodaļa 1032. lapuse. Sastā nodaļa Lūkas evaņģēlijā sāks ar to, kā jūda tautas vadītāji konfrontē Jēzu. Konfrontē to, ko Jēzus saka, ko viņš dara, Viņi ir reāli nikni uz Jēzu, viņi ir dusmīgi uz Jēzu, viņi ir līdz Baltkvēlei dusmīgi uz Jēzu. Kas tas Jēzus tāds ir? Ko viņš ir iedomājies darīt? Un, draugi, tas ir ļoti pārsteidzoši. Tas ir ārkārtīgi pārsteidzoši, to tā padomā. Kāpēc tas ir pārsteidzoši? Tāpēc, ka Jēzus gal galā ir Dieva, Apsolītais, jūdu tautas hilgi gaidītais valdnieks, kuru jūdu tautas vadītājiem vajadzēja atzīt, par kuru viņiem vajadzēja sludināt no māju jumtiem, par kuru viņiem vajadzēja iet pa priekšu un mācīt visas tautas. Tā vietā viņi sāk perināt ļaunas domas. Kā to jēzu varētu novākt, nogalināt? Mums viņš nepatīk. Bet tad sastējā nodaļā notiek kaut kas ārkārtīgi zīmīgs. Skatieties no 12. panta. Tanīs dienās viņš aizgāja uz kalnu dievu un pavadīja tur caura nakti lūkšanās. Dienā iestājoties, viņš pasauc pie sevis mācekļus un izraudzījās no tiem 12., kurus tad viņš nosauc par apustuļiem. Sīman, kuram dev vārdu Pēters un Andreji, viņa brāli, Jākabu, Jāni, Filipu, Bartolomēju, Mateju, Tomu, jākabu Alfejdēlu, Sīmana Sautu, Elots, Jūdu, Jācabu dēlu un Jūdu Iskariotu, kas kļuva par nodevēju. Un ja mēs lasītu tālāk šo nodeļu, šo asto nodeļu, mēs redzētu to, ka je, kur mēs redzam Jēzus sprediķi, kurā Jēzus runā par to, ko tad nozīmē dzīvot kā Viņa ļaudī. Kādi cilvēki var būt viņi ļaudis un kas viņiem ir jādara? Sakiet, vai tas mums kaut ko neatgādina? Skaitlis 12. 12 apustuļi. Daudz gadsimtu iepriekš mēs redzējām skaitli 12. 12 Izrēlu ciltis. Norādījumu par to, kas ir Dieva ļaudis, kā tiem ir jādzīvo, paties neatgādina Sinaja kalnu kur bija sapulcējušās 12 dievu ciltis, kur tika doti derības noteikumi, likumi. Lūkas evenģēlijā šajā brīdī mēs redzam kaut ko grandiozu. Mēs tam nepievēršam pārāk lielu uzmanību, bet patiesībā šis viss ir jauns sākums. Etniskie jūdi dievu valdnieku noraidīja. Jūtauc vadītāji gribēja viņu nogalināt. Tagad šis valdnieks izvēlas 12 citus, kas būs kā viņas tautas priekšstāvi. 12 apustuļi. 12 apustuļi ir svarīgi. Nešķirsim uz atklāsmus grāmatu, bet atklāsmus grāmatas gan arī pašās, pašās beigās, kur tiek aprakstīta šī jaunā debas Jerozālēme. Jānis ir pierakstījis, ka pilsētas mūris bija uz 12 pamatakmeņiem. Un uz tiem 12 jēra apustuļu vārdi. Apustules ir kaut kas īpašs, tas ir īpašs amats. Lai gan visi apustuļi bija Jēzus mācekļi, tikai īpaši izradzētie, tikai nosaukti par apustuļiem. Un tā bija tikai 12. Viņi simbolizēja, viņi norādīja uz Jēzus draudzes pamatu šo jauno sākumu, ko Kristus ar savu kalpošanu sāk bet viņa nozīme nebija tikai simboliska viena. Kā mēs redzam no apustuļu darbu grāmatas, viņi bija tie, kurus, kuriem Jēzus uzdeva, ejat un māciet par mani, esiet manas augšām salušanās liecinieki, nododiet šīs zināšanas šo patiesību tālāk. Pamati ir ārkārtīgi svarīgi. un Tieši tāpēc tagad pirms apustuļa dodas savā misijā un draudze plešas pa visu, un vēl tālāk līdz pasaules malām, ir nepieciešams atrastot 12. apustuli, jo bez viņa kaut kas pietrūkst. Un Dievs ir paredzējis, ka viņa būs 12. Un atlikušajā rakstuvietā, atgriezīsimies apustuļu darbu grāmatas pirmajā nodaļā, mēs esam to, kādai, kādai tad kvalifikācijai tam apustulim ir jāatbilst. Nu, kas tad var būt par apustuli? Un apustuļa amata kritērijas kritērija sastāv no divām lietām. Pirmkārt, viņam ir jābūt acu lieciniekam. Viņam ir jābūt kādam, kurš ir visur bijis klāt Jēzus kalpošanas laikā no sākuma līdz galam. Un otrkārt, viņam ir jābūt paša Jēzus izraudzītam. Pirmā kritērija daļa no 21. panta. Tad no no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums – Kopš atnāca un aizgāja no mums kungs Jēzus, no Jāņa Kristības dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs prom no mums. Vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par viņa augšām celšanās liecinieku. Mūsu reizēm liekas, ka Jēzuma bija tikai un vienīgi 12 apstuļi, un tie paši ir tādi diezgan neaptēsti. Taču patiesībā mēs nemaz nezinām, cik daudz Jēzuma bija tie sākotnējie sakotāji. Cik daudz bija tādu, kas sakoja Jēzuma jau no paša sākuma. Par apustu var izraudzīties kādu, kurš ir bijis klāt no Jēzus kalpošanas pirmās dienas, kas iesākās ar to, kad Jānis Kristītājs viņu Kristī, Kristī Jordānas upē, kurš bija kopā ar Jēzu visos viņa ceļojumos, kurš klausījās to, kā Jēzus slūdina, kurš sēdēja pie vienu uguns, kuru un ēda captu zivi kopā ar Jēzu, kurš redzēja viņa darbus, kurš redzēja viņa brīnums, kurš dzirdēja visu, ko viņš mācīja, kurš redzēja viņa apcietināšanu. Krustā sišana, nāvi, kurš piedzīvoja augšām celto kristu un kurš gal galā redzēja to, kā kristus tiek uzņemts debesu godībā. Cienvārās sakot, kandidātam ir jābūt cilvēkam, kurš ir uzticams visu šo lietu acu Mēs redzām šajā rakstu vietā, ka no visiem sapulcētajiem, no tiem 120, ir divi vīri, kuri atbilst šiem kritērijiem. 23. pants, un tie izvirzīja divus. Jāzeb sauktu Barsabu ar prievārdu Jūsts un Matiju. Šie vīri bija sakojuši jēzumu no, no sākuma līdz galam. Viņi savā kandidātu atlas ka tā droši varēja ielikt lielo ja, mēs to visu redzējām. Taču tuļiem otrkārt bija jābūt paša Jēzus izradzētiem. Taču ir viena maziņa, mazītiņa problēmiņa. Ko darīt, ja Jēzus šeit nav? Kā lai viņi izraugās šo apustuli? Ir doma. Lozēsim. Vilksim lozes. Tas, protams, izklausās nedaudz tā nu, primitīvi un, un barbariski un kaut kā atstāsim to visu nejaušībai. Taču patiesībā šī neparastā darbība ir veids, kā šajā konkrētajā gadījumā mācekļiem izdevās noskaidrot, kur no šiem diviem vīriem, kas abi divi bija vienlīdz labi, Dievs ir izradzējis kā 12. apustuli. Skatieties no 24. panta, Dievu lūgdām viņa sacīja tukungs, kas tik vienu sirdi. Kur kuru no šiem diviem tu izraugies, lai tas tagad saņemtu kalpošanas un apustuļu vietu, no kuras aizgāja jūda noiedams savā vietā. Viņiem deva lozes un loza krita matijam. Un viņu pieskaitīja pie 11 apustuļiem. Šī nu nepavisam nebija kaut kāda aklā loterēja. Jūs redzējāt, mācekļi šai lietai piegāja ļoti nopietni. Viņi lūdza Dievu. Dievu, kurš pazīst visus cilvēkus, visu cilvēku sirdis. Tā viņš šķiet kā apustuļi saprot, to, ka šim cilvēkam ir jābūt ne tikai tādam, kurš ir visas lietas redzējis, bet kurš savā sirdī ir pārliecināts par to, ka Jēzus ir valdnieks, kurš saprot šo lietu lielo nozīmi. Mācekļi lūdz, lai Dievs skaidri parāda, lai Dievs pats izraugās un ar viņiem zinām, kurš ir 12. vīrs. Kā tā ložu vilkšana izpaldās, mēs nezinām, vai viņiem bija divi sārkocini, viens garāks, viens īsāks, visticamāk ka nē, varbūt kaut kādas salmiņas vilka, varbūt kaut ko citu, tas nav svarīgi. Svarīgi ir redzēt to, ka mācekļi to darīja paļāvības pilni un nešaubīgi. Un tā rezultātā Dievs izradzēja Matiju kurš ieņēma pēdējo apustuļa amata vakanci, pēdējo brīvo vakanci. 12. vīrs ir atrasts un apstiprināts amatā. Ar draudzes pamatiem, ar apustuļu liecību viss ir kārtībā. Šīs dienas rakstvieta nav vienkārši tāda nu, aizgarlaicības, ilgās gaidīšanas laika aizpildīšana. Nē. Cilvēkiem reizēm liekās ka gara nākšana ir tā viss svarīgākā lieta, kas raksturoja jaunās derības draudzi. Un tā ir svarīga lieta, taču šeit, šajā brīdī, Lūka vēlas, lai mēs redzam to, ka draudzes stāv un balstās pilnīgā nevainojamā apustuļu liecībā. Jēzus ir draudzes stūrakmens, bet viņš ir izradzējis savus apustuļus pilnvarojas tu uzbūt par saviem lieciniekiem un tieši uz viņu liecības sāk augdraudze. Kad šie liecinieki sludina, tad dieva gars ir tas, kas atver jaunu cilvēku sirdis, kas arī nostājās uz šī paša stingrā un drošā pamata. Ko šī patiesība, ko mēs redzam šajā raksturietā, nozīmē mums šodien? Dažas lietas. Pirmkārt, Nobeigumam, pirmkārt, apustuļamats ir ļoti unikāls. Mūsdienās vairs nav apustuļu. Jā, laika pa laikām, kādās konfesijās un kādās draudzēs uzrodās, kādi, kas saka, nu, redz, kur uzradies, ir jauns apustuls. Es atceros, 2000. gados modē bija dažna, dažādas grāmatas, kurās, ar kur palīdzību kristieši varēja noskaidrot savus garīgās dāvanas, un vienā šādā grāmatā bija aprakstīta, ka jā, ir tāda apustuļa dāvana, lai kaut kas arī nenozīmētu. Taču tas viss nav pareizi. Mūsdienās nav neviena tāda cilvēka, kurš ir bijis kopā ar Jēzu tādā veidā, kā šo šī nodeļa. Cilvēki, kas sev vai kādam citam piedēvēja apustuļa amatu šodien, labākajā gadījumā ir vienkārši cilvēki, kas kaut ko ir pārpratuši. šādiem cilvēkiem mums ir jāpaskaidro, kā tad šo rakstu vietu Bet sliktākā gadījumā šie cilvēki mēģina piesavināties varu un autoritāti, kas viņiem nav dot. Un no tādiena tad labāk um, beigt pa gabalu. Tātad apustuļa amats ir ārkārtīgi unikāls. Un tas ir saistīts tikai ar šiem vīriem. Bet otrkārt, Jēzus draudze ir apustuliska. Mēs to arī sakām mūsu ticības apliecībā, vai ne? Kā mēs varam izvērtēt to, Vai draudze ir patiesi kristīga vai nē? Kā mēs varam izvērtēt draudzes veselīgumu? To, kāda tad ir šī draudze? Un atbildi ir vienkārši, skatieties uz pamatiem. Kas ir tas, uz kā šī draudze stāv? Vai tā savā mācībā ar abām kājām stingri stāv uz apustuļu liecības, kas ir pierakstīta šajā grāmatā, ko mēs saucam par jauno derību? Vai varbūt tās draudzē patīkt vilkt pasēdz durvīm iekšā kaut ko citu? Kaut ko modernu, kaut ko stilīgu, kaut ko tādu, kas šeit nav atrodams, bet izklausās noderīgs un pragmatisks? Īsta Kristus draudze ar abām kājām stāv uz apustuļu liecības. Tas ir draudzes fundaments. Tas ir draudzes stingrais, neizkustināmais pamats. Draudzes dzīves veids arī ir saistīts ar šo pamatu. Draudzes mācība, draudzes dzīvošana, viņas balstās šeit. Tas ir veids, kā mēs varam izvērtēt draudzes veselību. Īsta kristīga draudze apustuļu vārdus, kas ir pierakstīta Bībelē, uztver kā lielu dārgumu, kā milzīgu vērtību. Tie tiek uztverti ar milzīgu atbildību, ar pienākumu apziņu, mēs pat varētu teikt. Tie tiek lasīti, tie tiek mācīti, tie tiek studēti, tie tiek pasludināti citiem cilvēkiem. Drauds kas nicina, kas neatzīst kaut ko no jaunās darības liecības, ļoti iespējams, nemaz nav kristīga draudze. Atmest atpustuļus nozīmē gal atmest Kristu, kurš atpustuļus iecēla par saviem autentiskajiem lieciniekiem, uz kuru liecības veidot savu draudzi. Tā labā ziņa, draugi, ka mūsu draudzi, lai arī nepilnīga, lai arī klibojam reizēm, mēs esam apustuliski draudz. Mēs cenšamies gan mācībā, gan darbos, draudzes dzīvē stāvēt uz šī pamata. Visbeidzot, Treškārt, apustuļu liecība ir uzticama. Mēs varam būt droši par to, ka tas, ko mēs turam savās rokās, ir paša Jēzus mācība. Laiku pa laiku mēs saskaramies ar cilvēkiem, kas teiks, ka jaunā derība, nu jā, nu, viņa ir tapusi, tur 400 gadu laikā, un tas viss ir radies, lai pakļaut cilvēku masas. Arī Latvijā viens otrs nu, jau Bijušais mācītājs savu laiku ir teicis, ka, nu jā, tā mēs jau īsti neko pa Jēzus dzīvu nevaram zināt, tad, ka tas viss ir appaudzēts ar baznīcas tradīcijām un tādi īstie patiesie Jēzus vārdi, vajamas kāds vispār viņus var zināt. Un es atļaušos teikt, ka tās viss ir pilnīgas muļķības. Šādiem apgalvojumiem nav nekādas vēsturiskās un tekstuālās um, vēsturiskā un tekstuālā pamata. Apustuļu vēsts ir tieši tā vēsts, ko viņiem atklāja pats Jēzus. Šie ļaudis nepievienoja kaut kādas savas idejas vai tradīcijas. Turklāt pastāv diezgan nopietni pētījumi un vēsturiskie atklājumi, kas ļauj gandrīz simtprocentīgi pateikt, ka visa jaunā derība bija nevis gadsimtu gaitā, bet ļoti iespējams līdz 70. gadam. Tie nieka 40. 35 gadi pēc notikumiem. Jēzus un viņa dāvātais svētais gars ļāva apustuļiem pierakstīt īsto lietu. Mēs par to varam būt droši. Lasot viņu vārdus, mēs nepastarpinātā veidām dzirdām paša Jēzus vārdus. Mēs tie varam uzticēties. Mēs par tiem varam nešaubīties Mēs varam priecāties par to, ka Jēzus ar mums runā, kad mēs lasām apustuļu liecību. Tādēļ, kad sludinām evaņģēliju vēsti, mēs varam būt droši par to, ka mēs nemācām kaut kādus cilvēku izdomājumus. Mēs patiesi sludinām to, ko Jēzus ir vēlējies darīt, zinām visai pasaulē. Rakstu vārdi ir nemaināma patiesība. To nemaina laiks, Tu nemaina kultūras, kuras nāku un iet. Tu cilvēku paražas. Apustuļa vēsts ir nevis vecmodīga, bet vitāli svarīga. Tā dot dzīvību, tā dod brīvību. Evanģēlīs mūs dod drošību par nākotni. Evanģēlīs mūs mierina šīs dienas grūtībās un bēdās. Evanģēlīs mūs to, kāds ir Dievs. Evanģēlis mums atklāja to, kāda ir laba dzīve Dieva radītajā pasaulē, kāda ir lietu kārtība, mērķis, nozīme. Mēs varam nešaubīties par to, ko turam savās rokās. Jēzus parūpējās par to, lai viņa sakotā varētu būt droši un neizklīst, kā tādi bārinīši pasaules plašumos. Mēs varam nekaunēties no tā, ko mēs turam savās rokās. Lai jau filozofi, slavenības un politiķi smēj un mūsu sauc par kaut kādiem ierobežojušas ideoloģijas fanātiķiem, par primitīviem tumsoņām, kas apslāpē progresu, cilvēka domas attīstību un tā, tā un tā ir projām. Mūs nav jākaunās, mūs nav jāšaubās. Tā ir patiesa, tā ir stabila, tā ir nemainīga, tā ir spēcīga vēsts. Kur pats Dievs ir nodevis draudzēji. Pamati ir ārkārtīgi svarīgi. Bez tiem sabroku gan mājas, gan cilvēku dzīves, mums visiem ir nepieciešami pamati. Un ir svarīgi, lai tie būtu droši pamati, lai tie varētu izturēt visas dzīves vētras un vējus. Piektīsiet, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā vismaz šeit, mūsu valstī, Nerunāšu pat citām vietām, bet mēs dzīvojam sabiedrībā, kad pamati ir pazuduši. Pirms gadu gadus simtiem cilvēki tādā pārnestā nozīmē ar plakātiem rokās sauca nostar bībeli, nostar dievu, lai valda zinātne fakti, tā ir visu lietu kārtība – Tad tagad 200 gadus vēlāk cilvēki ar plakātiem rokās sauc nostar zināti nostar faktiem. Visu nosaka tas, kā es šodien jūtos. Un rīdien liet kārtību būs citādāk, tāpēc, ka es rīt jūtīšos citādāk. Mēs dzīvām sabiedrībā bez pamatiem. Haosa sabiedrībā. Un tādēļ svarīgi ir atbildēt uz jautājumu, vai mūsu dzīvē, vai mūsu dzīve balsās uz stingru pamatu. Kā mēs zinām, ka viņa balstās uz stingru, nemainīgu pamata? Draugi, lūka savu darbu grāmatu iesākot, grib, lai viņa lasītāji zinātu. Lūk, stingrs troš uzticams pamats, paša dieva dots cilvēkiem šajā pasaulē. Tas ir jāzina draudzēji, tas ir jādzirdīt vienam cilvēkam, kurš ar atvērtāvusi klausās. Lai Dievs mums palīdz novērtēt šo, nekaunēties un būt drošiem par to, ka Dievs mums ir devis drošu, stabilu pamatu. Lūgsim. Labais debes stāsts pa tiesī. Ikviena lieta, kas ir saistīta ar tavu draudzi, nav nejaušība. Ikviena lieta, kas ir saistīta ar tavu draudzi, nav kaut kāda bezspēcīga un tāda nīkulīga lietiņa. Nē. Jebkura draudz, jebkurā pasaules vietā ir daļa no tava lielā, grandiozā, labā plāna un nodoma. Tu esi savus draudzes radītājs, tu esi savus draudzes uzturētājs, un tu esi tas, kurš draudzas darbu aizvedīs līdz galam. Šajā dienā mēs lūdzam, kungs, ka mēs varētu būt droši par to, ka mūsu pamati ir stabili. Tie ir vārdi, tā ir liecība, ko mums ir atstājis pats kungs. Mus par to nav jāšaubas, mums par to nav jākaunas. Mēs varam to drosmīgu un droši sludināt savām dvēselēm un cilvēkiem, kas dzīvo ap mums. Jo gal galā tas ir veids, kā tu cel savu draudzi. Tu dod drosmi, izpratni, gudrību savai draudzēji, bet tu tai pievieno ar vien jauns un jauns izglābs dvēseles. Cilvēkus, kas ir dzirdējuši tavu vēsti, Un kuros gars ir atvēris sirdis. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.